0: Hoje eu vou bater um papo com vocês sobre marxismo, sobre Gramsci, sobre Paulo Freire, fatalismo, pessimismo, otimismo, coronavírus, mudança climática, um monte de coisa, mas vai ser é de um jeito diferente que eu tava morrendo de vontade de fazer faz um tempinho. ser bem sincero com a coisa, eu gosto de maquiagem, faço maquiagem, mas eu não sei explicar na maquiagem, não sei ensinar a fazer maquiagem, então eu vou só fazer minha maquiagem aqui, porque eu vou me preparar para uma outra coisa também, enquanto eu converso com vocês, vocês sabem aquela frase que é sobre o pessimismo da razão e o otimismo da vontade, essa frase não é do Gramsci, essa frase é de um cara, de um francês Romain Roland, eu acho que esse que, que é o nome certinho dele, não, não muito tempo depois na verdade, o Gramsci está escrevendo, conversando, fazendo um, um comunicado aos anarquistas, eu sei que em inglês chama "Addressing the Anarchists, e ali ele entra numa polêmica com os anarquistas da época, principalmente com os intelectuais, com os ideólogos, na verdade ele está tentando se aproximar dos trabalhadores anarquistas. Ele está tentando apresentar essa perspectiva de que, para os trabalhadores anarquistas, eles não devem temer. O marxismo, o comunismo marxista, mas ele entra numa polêmica bem forte com os, os ideólogos, com os intelectuais anarquistas da época. E quando eu falo anarquista aqui, a gente sabe do que eu tô falando de anarco-comunista, né? Eu nunca vou discutir anarco-capitalismo aqui, nem os liberais levam anarco-capitalismo a sério. É interessante pensar que isso é de 1920, e aí nesse texto, né, do Gramsci, e aí, quando o Gramsci tá falando disso, ele tá falando, né, fazendo essa defesa. Você tem que ter o pessimismo da razão e o otimismo da vontade, ou seja, a conjuntura, a realidade, quando a gente faz análise, ela dá toda a razão pra gente ver que a realidade é uma realidade drástica, é uma realidade uh, com muitos pontos negativos e isso realmente nos deixa para baixo, mas que a gente não pode deixar se afetar por isso, e a gente tem que utilizar a possibilidade de transformação da realidade como um, uma forma da gente se motivar. Então, aí entra essa questão do otimismo da vontade em si. Em 1924, então quatro anos depois, ele escreve um outro texto também, se eu não me engano, no, Lorduini, no Lordini Novo, e ali ele está falando contra o pessimismo. E aí eu vou discordar do Gramsci usar o termo pessimismo aqui, porque quando ele tá falando de pessimismo da razão e otimismo da vontade, faz todo o sentido para mim, porque o pessimismo, ele é um estado de espírito que ele, ele decorre desse momento da análise, da gente olhar para nossa realidade e ver que as coisas, a gente está realmente muito ferrado, em vários sentidos, mas o otimismo da vontade ele demonstra que o pessimismo, ele tem esse outro lado também. É dialético, você não precisa ser só um ou só, só outro. Mas quando ele escreve esse texto contra o pessimismo, e aí nesse texto ele está falando, né, que uh, ele tá fazendo uma crítica ao pessimismo que pode estar ocorrendo no partido e que isso pode levar a uma passividade política, a gente vai ver que, na verdade, não é bem pessimismo a melhor palavra para explicar o que está acontecendo ali. Eu diria que a melhor palavra seria fatalismo que é um, um conceito, uma palavra que o Paulo Freire usava muito para descrever a própria ideologia dominante. Então, ele fazia isso e ele falava que a ideologia dominante, até, até por ser bastante influenciada por uma ideia específica de Deus, né essa ideologia dominante do oprimido poderia levar o oprimido essa ideologia dominante que afeta o oprimido, né, ela vem do opressor, mas ela poderia levar o oprimido a uma situação de ficar fatalista, de falar que tudo é uma fatalidade, que não há nada que a gente possa fazer sobre isso, isso também me remota a discursos em relação à autoridade, então não tem nada que a gente possa fazer uh, e a gente tem que simplesmente confiar em quem tem algum tipo de poder e que eles vão fazer o que for melhor. Então, isso traz né, um certo nível de confiança que certas autoridades não merecem, mas também normaliza a hierarquia sem participação popular, sem, na verdade, o que a gente quer realmente estar incentivando num processo de tratar... De, do que eu seria realmente uma democracia ampliada e mais pra frente com a abolição da propriedade privada com o processo revolucionário que seria uma democracia socialista em si e aí eu gosto mais desse termo do, do Paulo Freire me parece ser justamente essa a realidade que a gente encontra hoje eu, eu sinto que eu sou uma pessoa extremamente pessimista extremamente pessimista mesmo é, quem acompanha é o meu companheiro, né, o Tiago na internet, seja no Bem-Vivendo, uh, em outros espaços, uh, sabe muito bem que o Tiago, ele exala otimismo, né, o otimismo da vontade, não quer dizer que quando o Tiago está olhando para a situação, ele está falando assim, ah, Neta, não se preocupem, tudo vai dar certo, não, ele sabe que é uma questão de realmente a gente se organizar, da gente se juntar, da gente mobilizar, então, é bem relacionado à vontade, quando a gente fala de vontade, otimismo da vontade, a gente está falando de otimismo da ação, da mobilização. Eu tenho isso, eu tenho esse otimismo, mas eu acho que nesse trabalho intelectual, de fazer análise, eu deixo o pessimismo me pegar com mais força, mas eu tenho que estar tá sempre me vigiando para eu não cair no fatalismo. E eu acho que nesse sentido, eu não sou contra o pessimismo, Nesse sentido, eu sou muito a favor dele, na realidade, porque quando eu olho para a situação que a gente encontra como, como sociedade, eu vejo a necessidade de um sentido de urgência gigantesco, né, muita, muita, muita urgência, porque esse, essa década, ela é central, Pra toda a ação que a gente precisa fazer para tentar desacelerar o processo da mudança climática. São avisos que os cientistas estão fazendo há décadas, na verdade, mas a década de 2020 a 2030 ela é crucial. Não quer dizer que se a gente não conseguir, espero que a gente consiga, que a gente simplesmente vai abandonar tudo e deixar Deixar o ritmo correr e ah, tá, virar fatalista depois de 2030. A gente sempre vai combater o fatalismo. Mas esse pessimismo que as pessoas sentem, o pessoal sempre me manda mensagem falando ''Ai, ah, Sabrina, eu tô, eu tô me sentindo muito muito, uh, muito pessimista, eu não sei o que fazer.'' E aí o tal de fazer a pergunta, quem tá fazendo a pergunta ''Olha, eu não sei o que fazer, o que, que eu posso fazer?'' Já significa que esse pessimismo, ele tá um pessimismo saudável que talvez o que esteja acontecendo é que a realidade, apertando tanto, pessoas estão se sentindo pessimistas e essa situação de se sentirem pessimistas está levando essas pessoas a pararem e pensar, ah, então, eu tenho que fazer algo, algo. Eu não posso esperar que uma outra pessoa venha e ela mesma resolva as coisas por mim. A coisa tem que incluir mais pessoas nesse processo. Então, nesse sentido, especificamente, eu acho que o pessimismo, ele é uma coisa positiva, parece até estranho, né, a gente falar pessimismo e positivo juntos, mas tem levado as pessoas a refletirem sobre a necessidade da ação, então isso acaba sendo diferente, sim, de uma perspectiva do fatalismo, que é aquilo que o Paulo Freire dizia combater, e aí entra essa perspectiva da pedagogia crítica, da pedagogia do oprimido, Paulo Freire discutia muito, e nessa perspectiva a gente está sempre levando a pessoa a refletir sobre a sua realidade, mas entender como ela pode transformar a sua realidade, como ela pode estar tá se engajando, como ela pode estar tá entrando em contato com outras pessoas também, discutindo a sua realidade e tentando se organizar a partir disso. Então, eu acredito que é muito valioso a gente manter uh, um pouquinho do pessimismo, até mesmo trabalhar com um pouco de pessimismo. Se a pessoa assistisse esse vídeo e falasse, assim, ah, não, olha, tá tranquilo, temos tempo, podemos agir com, uh, com maior tranquilidade, eu ia ficar preocupada, porque aí a minha mensagem não estava trazendo o senso de urgência necessário. O que eu acho que é muito importante nesse sentido é a gente perceber que para a gente mover do pessimismo da razão, pro otimismo da vontade, sem acabar ficando preso no fatalismo que eu acredito que é justamente o que o Gramsci tá descrevendo quando ele fala contra o pessimismo nesse texto, nesse texto de 1924, que ele está falando a verdade contra o fatalismo é que aí a gente precisa se organizar de uma forma ou de outra Jones fez um vídeo uh, recentemente no canal dele, falando sobre porque que ele decidiu se organizar no PCB é, o pessoal sabe que eu sou filiada ao PSOL, sou organizada numa, num coletivo chamado Subverta, ah, falo disso com frequência lá no Instagram e tudo mais, não escondo isso de ninguém, que é um coletivo ecossocialista. E aí, um, uma das perspectivas a gente ter em relação a isso, que para mim é muito importante, é justamente essa ideia que eu não tô sozinha. Se eu não estou sozinha, eu me sinto acolhida, mas eu também tenho responsabilidade para com a outra pessoa. Então, quando a gente se organiza, isso acaba sendo algo muito forte, isso acaba sendo algo que nos motiva, que faz levantar de manhã, que faz ir para uma atividade que você não sabe nem se vai dar um excelente resultado, mas você sabe que você está com outras pessoas ali e também você vai estar tá trocando ideia, você vai estar tá pensando tática e estratégia com, com a sua organização, você vai estar to tá tocando debates, inclusive, que são debates que não dá para tocar na internet. São debates que são delicados, debates talvez de segurança, e essa questão dos debates de segurança é algo que eu pego muito no pé. Eu sempre tento trazer um pouco dessa questão de que, olha, não adianta, adianta nada você ficar falando as coisas dessa forma, e achar que olha, tem aqui uma fórmula uma forma de como a gente vai lidar com a realidade, sendo que quando você leva para as organizações, você vai acabar debatendo em relação aos desafios concretos. Então, com por exemplo, quando essa galera chega se achando mais revolucionário que todo mundo porque está falando de luta armada. Luta armada é um negócio extremamente sério. Você não vai ficar jogando na internet para todo mundo que está te vigiando, para todos os seguidores do Bolsonaro, para as forças uh, de polícia, simplesmente falar ah, então olha esse cara, ele pode estar tá planejando tal coisa, ele tem esse tipo de discurso. Então, tem assuntos que são assuntos que têm que ser legados para dentro da nossa organização. Não quer dizer que eles são menos importantes ou que a gente rejeita essas temáticas, é porque existe um aspecto de responsabilidade e essa responsabilidade, ela é uma responsabilidade coletiva e aí como é que você pode se organizar? você pode se organizar num coletivo, você pode se organizar num sindicato, num partido, num coletivo organizado num partido, no caso dos partidos amplos, e um dia talvez eu volte para falar com vocês sobre o problema dos partidos amplos no Brasil, mas porque eu ainda insisto no partido amplo, quem leu sintomas mórbidos sabe do que eu estou falando quando, quando eu entro nessa discussão do, do partido amplo especificamente, porque quando eu falo do partido amplo, eu estou pensando que a esquerda está fragmentada, e ele não possui uma estrutura de síntese para um outro formato de partido, uh, especialmente que tem a abertura para o ecossocialismo, que é todo o meu foco. Vocês que acompanham o Tese 11 sabem muito bem disso. Se você está numa cidade do interior e é muito difícil estar tá se organizando, você se sente muito sozinho, talvez realmente a internet seja um bom ponto de partida para tentar encontrar outras pessoas na sua cidade de uma forma mais segura, e aí, a partir disso, vocês comecem a conversar entre si, a pensar os problemas que existem ali, aí ver assim, ah, como é que a gente pode dialogar com a população, a gente pode criar um panfleto, a gente pode criar um grupo de WhatsApp, a gente pode estar tá conversando com as pessoas e fazendo uh, uma enquete, uma pesquisa com as pessoas para perguntar para elas o que, é que elas consideram mais problemáticos ali na cidade naquele momento, que tipo de atividade que a gente pode fazer que vai trazer a galera mais para perto, então se não tem aquela organização na sua cidade, não significa que está tudo perdido, significa que talvez você vai ter um trabalhinho inicial, um pouquinho a mais, para poder lidar com aquela realidade concreta de onde você mora. Pode ser uma associação de bairro, pode ser se organizar numa rotatividade de creches, de é, uma mãe cuidar de tal filho e depois o outro, e buscar um banco de tempo para isso. O importante é estar tá se conectando com as pessoas, o importante é a gente entender que a luta é coletiva, e eu acredito que o partido é extremamente necessário, né, então aqui eu vou discordar dos camaradas anarquistas, como Gramsci discordava nesse sentido, porque o partido, ele é uma ferramenta muito importante de organização para mim, especialmente na perspectiva de engajamento, contra e além do Estado, mas que tem que ser mediado com o Estado numa realidade em que a gente precisa de algumas reformas não reformistas, lidando com a mudança climática, com um dos grandes exemplos, e nesse momento agora, a gente falando de coronavírus, quando a gente fala de tão, de quão inapto que o Estado está, eu acho que o, o negócio fica bastante evidente para gente, né? E aí eu fico até um pouco preocupada da galera achando que a gente poderia até estar tá ignorando esse tipo de temática agora, eu fico pensando muito, assim, faz diferença, assim, quem está ocupando esses postos institucionais no momento como hoje, no momento de, de grande emergência. Então, seria muito útil se a gente tivesse pelo menos uma esquerda moderada ali na frente, né? Então, nesses momentos, a gente compreende essa perspectiva, mas a gente nunca vai abrir mão de pautar a alternativa real, então eu sempre vou estar empurrando vocês para o ponto mais radical para que a gente já não aceite uma alternativa mais fraca lo logo de cara, a gente tem que estar construindo essa alternativa e isso a gente faz coletivamente e isso mobiliza para que a gente consiga ver para além do pessimismo pra gente olhar, talvez, o pessimismo como uma oportunidade de conscientização. Pronto. A pessoa não dá conta de falar e fazer delinear ao mesmo tempo, e a pessoa não dá conta de passar rímel e fazer delinear ao mesmo tempo, então, paciência. Então, assim, eu sei que de vez em quando eu venho aqui falar com vocês, né, nesse modelo mais aberto, e eu falo, cara, parece que eu só tenho notícia ruim pra dar, isso deixa a gente meio pra baixo e tudo mais. O que a gente tá lidando realmente é com uma situação política extremamente apertada, que realmente coloca a galera pra baixo. Então, nesse sentido, é, eu entendo por que eu me sinto assim e por que outras pessoas se sentem assim. Só que o mais importante para mim é que eu não me sinto assim o tempo inteiro. Eu consigo ser extremamente pessimista sem ser engolida pelo pessimismo, e eu preciso que vocês, quando fiquem pessimistas, usem o pessimismo de uma forma mais produtiva para conscientizar, para trazer urgência, para inspirar, para mobilizar, e essa mobilização se dê de alguma forma mais organizada. Eu ainda vou fazer um vídeo explicando a diferença de se organizar em cada um desses espaços, mas é importante entender que talvez uma organização não vai chegar até você, Muitas vezes a gente está tão acostumado com essa coisa de receber tudo pronto. Ah, então, qual que eu tenho que fazer? Ah, então, qual que é o vídeo que eu vou mandar no grupo do WhatsApp da família para refutar o argumento do meu primo? Ah, o que que eu vou fazer aqui, então, para <coughs> fazer revolução? Ah, se não tem uma organização que vem até mim, então, como é que eu vou fazer? Não tem organização na minha cidade. Então, você tem que se mexer. Então, você vai ter que se equipar bastante intelectualmente a partir disso e se juntar com outras pessoas. E quanto mais pessoas, mais perna vai ter pra fazer esse negócio andar. Então, não adianta ficar achando que a gente tem que estender assim, ó, este é um mapinha, e aí você vai fazer o passo tal, esse é o passo tal, e o passo tal, e aí você está organizado. Tem que ir atrás, gente. Ah, mas eu não conheço nada da minha cidade. Quando você vai num ato, numa manifestação, tem um monte de militante lá, converse com as pessoas. Então, peça informação, converse, mande e-mail, vá na, na página do não sei o que lá, conheça organizações diferentes, vão fazer um processo de aproximação com bastante cuidado. E isso exige que você faça a sua tarefa de casa, então, uma boa forma da gente combater o pessimismo é com uma boa tarefa de casa, é a gente indo atrás, a gente procurando e fazendo isso coletivamente, porque é a forma da gente evitar que o pessimismo se torne realmente um fatalismo nesse processo, é a gente buscando o coletivo, buscando se organizar, confiando nas outras pessoas, inclusive estando com essas outras pessoas para que a luta se torne um pouquinho mais leve, que ao mesmo tempo que a gente sinta urgência, a gente não esqueça de sorrir, de buscar mo momentos de maior alegria, porque a vida não pode ser só tristeza, apesar de quem está no governo, apesar de uma pandemia, apesar de uma crise econômica e uma crise ecológica. A gente precisa buscar motivação. E aí sim é onde entra a questão do otimismo da vontade. É, é isso. Saiu finalmente esse vídeo. Eu espero que com essa mensagem, toda vez que você chegar aqui e assistir um vídeo uh, com uma análise de conjuntura sobre o tanto que essa conjuntura está péssima, que esse vídeo, essa mensagem, não te leve ao fatalismo, que se ele te levar ao pessimismo, você consiga utilizar esse pessimismo de forma produtiva para entender o senso de urgência, e aí se organizar, se mobilizar, se juntar com outras pessoas e levar a mensagem mais adiante. Uma forma de levar a mensagem mais adiante também é compartilhando uh, o conteúdo que você acredita que foi útil para você. É isso, galera, e aí fica a mensagem de que, olha, é possível usar maquiagem e falar de marxismo ao mesmo tempo, é possível passar maquiagem e falar de marxismo ao mesmo tempo, exceto quando você está passando delineador e rímel e o batom, né, obviamente, porque nesse momento a gente precisa concentrar, mas é isso, até mais. <música>